0: Olá meus guerreiros e guerreiras, está começando o seu programa semanal Reggaeton Brasil. Eu, eu sou o Arp, eu sou o Ayud, e
1: eu sou a Thaís,
0: e você está ouvindo o melhor programa sobre reggaeton no Brasil, com as principais informações e críticas do mundo do reggaeton, aqui também na Latina Hits. E hoje
2: a nossa conversa vai ser sobre conceitos de álbuns. A gente vai discutir um pouco o que é essa questão de conceito, o conceito do conceito num álbum, pegando de exemplo dois álbuns muito criativos e muito conceituais desse ano no reggaeton. Então, para começar a falar de conceito, já para puxar isso e aí depois a gente já abre para esses dois exemplos, o conceito basicamente é o seguinte: normalmente quando um artista vai fazer um álbum, ele grava, sei lá, 30 músicas, e dessas 30 ele vai escolher as 15 que são as melhorzinhas e vai colocar é, junto para fazer um álbum e vai colocar um nome. Sei lá, pode ser é, 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 Barrio Fino, pode ser, sei lá, Mass Flow, que seja ele vai trazer canções juntas e vai sair para vender. Isso acontecia muito no passado, porque não existia outra forma de publicar uma música se não fosse num álbum. Não tinha outra forma de vender um, uma música se não fosse por um álbum. Hoje em dia já é diferente. Hoje em dia você já tem conceitos em cima dos álbuns, principalmente é, falando aqui do reggaeton ou da música urbana. Então vai ter uma ideia que vai puxar... Essa, a, a, tudo o que vai vir na música, tanto o conceito visual dos vídeos e, das, e da capa, e da, do, do que vai estar tá na rede social do artista, como, como vão ser as músicas, como elas vão se encaixar, como vai ser a ordem dessas músicas, porque o artista ele vai colocar tudo para que essa peça seja uma obra de arte. E aí, qual que vai ser o nosso primeiro exemplo... Hoje, pra gente começar a discutir isso, Thaís?
1: Então, hoje a gente vai começar falando um pouco do segundo álbum do Bad Bunny... Solo dele, na verdade, que é Joago Loque Gana. Eu acho que é importante a gente começar falando esse, desse álbum com a liberdade que o Bad Bunny ganhou. É, esse álbum a gente consegue ver exatamente a grandeza que ele ganha na liberdade de poder falar do jeito que ele quer as músicas. E a gente vê que ele já está consolidado no mercado e ele consegue imprimir muito bem toda a autenticidade dele. Bad Bunny ele é, uma, é um artista que ele nunca negou que é fã de reggaeton, que ele gosta dos artistas que hoje ele tem a oportunidade de trabalhar. E no álbum a gente consegue ver isso. Então ele tá, traz Daddy Anki, traz Nengo Flow, trau, traz Joel Erandi. E durante o desenvolvimento do álbum nas músicas, ele acaba também dando algumas citações de, de músicas antigas. Nos clipes ele consegue trazer a identidade dele, que é até um pouco exótica, né? <risos> Ele consegue transparecer isso em todos os vídeos dele. Nos vídeos que tem no YouTube, mesmo os as músicas que ainda não tem videoclipe oficial... Aparece aquele menininho deitado... Escutando as músicas em um Walkman... E isso diz muito de como ele se via né? antigamente... Então ele, ele sempre sonhou em ser cantor... Sempre ouviu os cantores que hoje ele tem a oportunidade de trabalhar... E ele conta muito isso na música dele... E é muito legal de você ver esse desenvolvimento... Ver esse enredo todo do álbum... E escutar as músicas e reconhecer trechinhos de músicas antigas... Inclusive recentemente ele falou que ele não ia mais trabalhar dessa forma... né? Né? Colocando os cracks das músicas antigas Mas isso é um conceito que a gente vê muito hoje em dia nos álbuns Em todas as músicas E acho que é até, até que dá história ao álbum
0: Eu, tô, eu acho que, na verdade, esse álbum né, e, e várias outras músicas de reggaeton Tá pegando aquela tendência de trazer Sempre resgatar aquela raiz de outras canções Outros artistas Sempre trazer a cultura do reggaeton em peso para o streaming, né? para a galera nova, então ele traz na letra muitas muitas referências, muitos cantores, outras canções que já foram sucesso hit no gênero urbano, de reggaeton, então ele tenta trazer para o streaming, isso está muito na moda, né? Ou a cultura toda do reggaeton, então a gente vê isso em, vários, em várias outras em outras canções como Tina, né? E, e em várias outras canções a gente vê isso no mainstream hoje do reggaeton.
2: Eu acho que essa conversa que a gente já teve aqui no início já mostrou de onde sai o conceito de Yoago lo que, me la gana", que saiu agora no dia 29 de fevereiro, que é uma data estranha, no mínimo, né? Porque é, 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 a cada quatro anos, não é isso? Que tem um ano bissexto. Ou tô errado. Isso, né? Sim, sim. A cada Exatamente quatro anos isso. tem um ano bissexto que é o ano que fevereiro vai ter só 29 dias, então ele, por ser esse artista exótico, ele vai colocar o álbum para sair nesse dia exótico. Mas falando mais sobre o conceito, que é de resgatar as raízes do, do reggaeton, porque vai puxar esse adolescente ou essa criança que cresceu ouvindo reggaeton e que é ele mesmo, é o Benito Martinez. Então, da onde surge essa questão do menininho? No ano de 2018, teve o comercial do Banco Popular, que é tipo um banco do Brasil de Porto Rico, e sempre tem um especial de Natal. No ano de 2018, foi a história de Porto Rico contada pelos... por cantores. Então, teve uma série de cantores famosos, inclusive Prince Royce, que contaram trechos da história de Porto Rico com as suas músicas fazendo um videoclipe, uma coisa muito legal, assim, de plano-sequência, etc. E a parte do Bad Bunny, ele estaria contando essa história do momento atual. Então seria, é, não, não exatamente o atual, mas mais próximo da contemporaneidade. Então o menininho, ele está sentado, Aparece um mini Bad Bunnyzinho, sentado numa cama, ouvindo com Walkman, reggaeton, e aí chega a mãe dele e briga com ele, e quando a mãe dele sai, entra o Bad Bunny adulto, e começa a dançar com aquele pequenininho, que é a música Desde o Coração, tá lembrado? Sim, sim. E aí ele menciona Wisin Handel, Daryank, Don Omar, o Calderon, ivy o residente ele menciona todas essas influências que ele tinha quando ele era criança e dali ele puxa esse mini bad bunny e coloca nesse novo projeto dele que é yo água lo que me la gana. então desde o início a gente vai acompanhando um menininho que primeiro encontra um, um, um uma fita cassete de música dessas antigas do início dos anos 2000 final dos anos 90 essa fita dá poderes para ele e aí a partir disso na parte Visual, na parte do design, a gente vai sempre acompanhar esse menininho que tá na capa do disco, inclusive com os carros voando é uma capa muito bonita. É, do menininho andando de bicicleta, os carros voando e aquele terceiro olho na testa que o Bad Bunny aparece sempre, né? Nos, já apareceu em premiação com esse olho na testa.
0: Ele e o Jebal, ele tem umas coisas muito de, de símbolo, né? Mistérios, essas coisas. Eles trazem muito isso para ambos os álbuns.
1: Eu acho que até Dermos puxando um pouquinho desse lado místico do Bad Bunny Tem o clipe da música Se Vê o Tu Mamá Ele começa de um jeito um pouquinho pesado Que como que é? É um rapaz no meio da virada do ano de 2000 é, Olhando para uma forca e prestes a se enforcar Quando no meio da festa o pequeno Benito Repara que ele está indo, tá indo se matar e vai até ele conversar então esse lado do, Da sensibilidade do Bad Bunny De criar um menininho que interfere Que um adulto vai tirar a própria vida Eu acho que traz muito da emoção Que ele coloca em todos os seus trabalhos Aí como o menininho salva? Dizendo que quando ele tá triste, ele faz o quê? Escuta Bad Bunny. Os dois vão pro cantinho escutar a música e é onde começa o clipe. E ele traz ele traz essa sensibilidade em muitas músicas. É, e no, no clipe de Veter também traz um pouco disso. A primeiro momento, quando você escuta essa música, você acha que tá falando de um casal. Que briga e tá prestes a se separar quando você vai é, assistir o vídeo você percebe o pequeno Benito vendo supostamente seus pais brigando, e quando você começa a associar a letra da música dá a entender que o Benito tá fazendo aquela música pros pais deles que estão se separando, tanto que tem uma parte que ele fala meio que assim, não importa que você não pense em nós dois, como se fosse ele o pai dele, vá e seja feliz, então você começa a ter essa... entrar um pouco no mundo dele, dentro da cabeça dele, ver essa, essa emoção que ele traz. Tem outra também que eu consigo falar, que é lá Difícil. Quando você escuta a música, parece que ele tá cantando sobre uma, uma mulher de vida fácil que ela simplesmente faz difícil para os homens e não quer nada com eles, e quando dá vontade nela, ela vai atrás dele e ele se entrega para o homem. Quando você vai assistir o videoclipe, você entra um pouquinho também na emoção dele e percebe que, que não, tá falando da difícil vida de uma mulher que ela tenta dar uma vida melhor para a filha dela. E ela entra no mundo da música, então ela tá ali batalhando para conseguir um lugar num videoclipe, conseguir um trabalho a mais, deixa a filha dela em casa, então fala exatamente da difícil vida, que é ser uma mãe solteira, batalhar para criar uma criança no meio da indústria musical, que é muito difícil e que você acaba às vezes perdendo o cenário uma mulher que, naquele momento, é um pouco mais bonita, que atende mais à indústria da música.
2: Não, eu acho incrível essa forma do Benito de lidar com questões sociais, mesmo sendo um artista mainstream. Quando ele estava divulgando, a primeira vez que ele foi divulgar esse álbum, ele foi no Jimmy Fallon, o aquele talk show americano, e ele foi para fazer um protesto pela morte de uma mulher, é, é, de uma mulher trans, no, em Porto Rico. Então, ele, tipo, um artista mainstream fazendo campanha contra a morte de uma mulher trans é algo que nenhum artista mainstream no Brasil faria. Tipo, eu não imagino uma Anitta fazendo uma campanha pela morte de, uma, de um LGBT, sabe? Um, um caso de transfobia, um caso de homofobia. E a gente tem também, mais anterior, do primeiro álbum, né, Por Sempre, que é Solo Demi, que uh, a música nem fala muito sobre isso, mas o clipe... Ele idealizou para ser sobre a violência contra a mulher. Então ele toca nesses assuntos que, em geral, os artistas mainstream evitam, né? Vai saber lá por quê. Agora, é, voltando a, a como ele puxa os antigos, aquela música com Yabia. -yab". Quando eu vi que ele tinha lançado a, a tracklist, e ele soltou um monte de surpresa né, nessa tracklist. Primeiro ele mostrou todas as músicas. E quais seriam os featurings né, dessas músicas. Não aparecia, por exemplo, Arcangeli Kendo. Não saía naquela tracklist. Não tinha... Uh, tinha o Yavia, mas não tinha mais alguém que eu não me lembro... Ah, o Anuel. O Anuel que sai no, no vídeo, sai no, no CD, não sai nessa tracklist primeira que ele lançou. Quando eu fui escutar a música do Yavia, e aí você ouve aquele... Au! tá velho! Ah, quem, aí não, já...
1: quem, con... quem conhece músicas antigas, com certeza, associou a música com Joel e Randy E eu tenho uma leve certeza de que Bad Bunny puxou Yavia porque gostava dessa música É,
2: é, é, que é Lamia, né? E Joel e Randy, o, o Joel Randi, o Joel na verdade, ele conta que quando o Benito chamou eles pra participarem o, o Bad Bunny mandou a letra completa já Tipo, cantada com a, com a sequência completa. Ele fazendo a voz do Randy. Tipo, fingindo a voz do Randy. É daquele jeito. Do N'Engle fazendo assim. E do Joel ele fazendo... Né, né. Tudo, tudo. E o Joel ele falou... Cara, como é que você... Manja, manja tanto do nosso estilo do nosso flow, ele falou, não, porque eu sou muito fã de vocês, será que rola vocês gravarem, não sei o que, acho que ia ser muito massa, e aí o Joel aceitou tal, e fez, até os é, 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 é do, do Joel o Joel disse que já tinha já, nessa primeira sequência que o Benito mandou pra eles, e a do Dariank, né que é a minha favorita e a favorita dele também, é uma das minhas favoritas, mas é a favorita dele do álbum, La Santa, é que ele falou pro Tiny, olha só que o Tiny é o produtor dessa música. Ele falou assim, se não for com o essa música, ela não vai sair. E aí o Tiny disse que ficou de boa, porque ele tinha certeza que o Daryank ia aceitar... Participar dessa música, porque estava muito boa
1: E oh. toda, todo o álbum Ele é meio, ele gira em torno disso O Bad Bunny, ele só faz músicas endere endereçadas às pessoas Se as Isso. pessoas não querem, ele não faz Eu acho que a única música Que a, que a gente consegue Falar que não foi assim o álbum É de Operio Sola Que o Bad Bunny, ele fez a música ele criou a música durante o banho ali, só que ele queria gravar a parte feminina da música, só que a voz dele não encaixava de jeito nenhum. E ele pensando, 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 achou a Nessie. Uhum. E ela aceitou participar da música, que é a voz feminina. Essa, o nome dela não é citado, mas ficou de forma amigável. Ela, O Bad Bunny procurou ela, falou que só precisava da voz. Ela aceitou e ficou tudo certo entre os dois, coisas que uhum. eu acho que ficou muito isso, teve briga, não teve, não, foi uma coisa amigável, e mesmo não tendo o nome dela na música, a menina, ela ganhou um super palco, porque a música fez muito sucesso. E
2: ela tá com o Lu Yan, né, na Hear
1: This Music. Sim, sim. É.
0: E na verdade, é, essa música, né? Ela, ela ganhou o sucesso do stream total e ganhou a atenção de todo mundo, e todo mundo queria saber justamente quem não aparecia na música. Eu acho que isso também acabou sendo um marketing para a música porque teve para mim essa música em particular teve dois grandes marques um do próprio Barry Bunny, quebrar é o tabu o preconceito dentro de um gênero extremamente é, que já foi muito machista hoje já não é tanto mas já foi e ele é majoritariamente cantado por homens então ele ele pegou e meio que tipo assim trouxe um, um, um quebrou um tabu se vestindo de, de mulher e, e fazendo a parte lá que, que que todo mundo esperava não esperava encontrar o Barry Bunny, né? Então isso gerou uma polêmica e as pessoas começaram a querer saber quem é a voz daquela mulher e começaram a tentar ir atrás dela, então o anonimato acabou sendo mais uma marcha até para a própria artista em si, né? Que acabou dando entre várias entrevistas dizendo que estava tudo ok, que foi na hora que ela foi fazer, diss disseram que só precisava da voz dela, ela concordou, estava tudo tranquilo. E palmas pra quem pensou nisso daí Não sei se foi querendo, não sei se foi sem querer Mas Foi um jogo de marketing tanto E ajudou muito a música a crescer Além da própria mensagem que a música traz
2: Eu tenho pra mim que nada Nada que ele faz é sem querer Por exemplo, ele foi jogar o, o NBA All Star Ele jogou com a camisa 29 Porque ele já ia lançar o disco No dia 29 Então ele já foi fazendo um monte de coisinha Um monte de... Ele, ele colocou é, a tracklist de 1 a 20, escrito 1 um palo, 2 palo, 3 palo, 4 palo, e 20, aquele coraçãozinho, que é a última Sim. música, que é muito bonitinha, né? Ele faz uma homenagem à mãe dele e tal, aos pais dele, aquela criança, para quem ele tá fazendo esse disco, porque esse é o disco que ele faria para aquela criança que era fanática por reggaeton e que sonhava em ser artista. Então ele fez dedicado para essa criança, que é ele mesmo no passado. E. Ah, e uma questão muito doida. Depois que lançou o disco, por dois dias, em edição limitada, você podia comprar a fita cassete do yoga Lokeman de la Gama. Pô, minha mão coçou pra comprar esse negócio. <risos> Tava falando com meu irmão, porque a gente escuta, a gente gosta muito de Bad Bunny. A gente ficou, cara, porra. A ficou pensando, pensando, será que a gente compra, será que a gente não compra? Aí passou os dois dias, aí passou isso, aí, bom, beleza, agora já era, agora não dá mais.
1: <risos> agora se contentar Usu... com as plataformas digitais.
0: É. <risos> é, e vale lembrar que no Google, esse álbum teve 96% de aprovação, então é uma sem extremamente alta. Então para os usuários do Google, ele teve 96% de aprovação é, desse álbum aí do Body Bunny. Não, e fora que
2: ficou muitíssimas semanas como o álbum mais, mais ouvido da Billboard.
0: Ele não costumava trazer hits muito solo, né? Ele na verdade ele sempre veio com a participação na, na, na Billboard, por exemplo, ele sempre vinha acompanhado de alguém, sempre tinha essa coisa. E dessa vez parece que é o segundo álbum dele e ele, apesar de ter várias participações, ele mostra ainda mais a identidade dele mais forte. Né, mais presente nesse álbum. A gente consegue ver exatamente é, o flow do Barry Bunny. Existe uma personalidade ali sólida em cada música.
2: Gente, é, essa, essa questão dos features Era mais no início, né? Quando ele tava com a Hear This Music Quando ele tava com o Luian Que o Luian não deixava ele lançar um álbum E até por isso que ele rompeu com o Luian, né?
1: Gente, podemos ir para o momento que eu mais aguardo Nesse episódio, no plot twist Já encaminhando para o final A gente ah, pode, disso. por... <risos> a gente pode, por favor, falar de Safaera?
0: Nossa, Sim, que... acho que é melhor... É... Eu acho que é uma das melhores músicas, inclusive. Nossa.
1: Olha, Não. eu... Eu fico sem palavras. Pra mim... Ó, eu vou usar em dizer. Mas pra mim, é o pereu O melhor pereu dos últimos tempos. O que que é aquela música?
2: Ah, sensacional, cara. Quando eu ouvi essa... Nossa, mano. Começou aquele... Porque, assim, o Tiny conta, né? Como foi uh, o processo de criação dessa música. Uh, o Benito pediu um, um Perreo ele produziu esse perreu, aí ele mandou tal, só que não saía, não saía e ninguém dava nenhuma notícia pra ele, ninguém dava nenhuma notícia, e aí ele mandou uma mensagem pro La Paciência, que é o cara que cuida dessa parte de, de direito autoral, que cuida da carreira do Bad Bunny em si, né, porque o Bad Bunny cuida da parte artística, que cuida dos negócios, é o La Paciência. e aí ele falou, pô, cê, será que vocês vão usar a música porque vocês não forem usar eu passo para frente, eu uso para outra pessoa. Aí o, o La paciência dizia, não, não, a gente vai usar, você vai gostar do que a gente vai fazer. Aí ele falou, bom, tá bom então, né, vocês estão dizendo. E aí quando saiu, aí o início, aquela parte de Perreo 2005, é do Tiny, que o, o Randy começa cantando... Quando começa a parte do Perreo antigão mesmo, underground, Aí é o DJ Yoma que faz, que é um outro produtor que não é conhecido, que não é famoso. E aí é aquele underground pá, que combina super com o Nengo, com o Joel, com o Randy
1: e ficou muito bom na voz do Benito. E a referência que eles dão, Alex e Fido, é super merecida no momento certo que puxa o tiburão. O Alex né? e na ah, verdade
0: é... essa música traz vários tipos de flow, né? Ele, traz várias, ele mostra a versatilidade de flow né? Essa música ele vai trocando Ele vai mudando Aí fica mais intenso Depois ele fica mais é, com mais melodia Depois ele vai, ele vai, na verdade Eu acho que da, das músicas de todo o álbum É a música que ele mostra mais versatilidade E mais força de formas diferenciadas ali Na canção Então ela consegue ser como se fossem um, é, vários pedaços De várias músicas E juntar e formar uma canção me pareceu muito isso, tá? A primeira vez que eu ouvi, principalmente.
2: Uhum. E só pra gente já ir cortando esse bloco, teve um... um puxadinho, né, esse álbum. Que saiu no dia que a gente tá gravando, né? No dia 10 do 5, saiu um puxadinho desse álbum que se chama Las que no Iba na salir. Que simplesmente põe um monte de música com, com... Pô, tem featuring com Zion e Lennox, tem featuring com Yandel, Dom Omar e Jay Cortez. Quer dizer, e Nick Jam. Caraca, quem que faz um álbum sem divulgação nenhuma e põe essas músicas assim? Eu acho que depois dessa a gente pode até encerrar esse bloco aqui e daqui a pouco a gente volta com seu programa do Reggaeton Brasil na Latina Hits.
1: Galera, estamos de volta, então, aqui na Latina Hits, com o programa do Reggaeton Brasil. Agora, dando continuidade ao nosso programa de hoje, ao tema álbuns, que nós estamos comentando sobre alguns álbuns. Agora é o momento de J. Balvin com Colores. É, esse álbum, a gente acho que a gente pode começar falando dele... Um pouco da curiosidade que é em saber o que, que vinha desse álbum. Então, o tema colores, ele trouxe várias faixas com o nome de cores. E eu acho que a maior curiosidade era, bom, minha cor preferida é verde. Como será que vai ser a música da minha cor favorita. Isso já puxou um grande uma grande divulgação por trás do álbum. Eu acho que até que dá um pouco de, de sucesso ao que for o álbum, porque as pessoas iam muito mais atrás das cores que elas gostavam para saber se realmente atendia as expectativas dela.
0: E o curioso é que na verdade são nove cores e um arco-íris. Então ele pegou aí nove cores com cada um com com um sentimento diferente e aí você acha que tem alguma coisa a ver necessariamente com a letra mas não tem na verdade ele pegou o tema né para fazer a parte visual então todo o visual ele é trabalhado em cima do nome da canção que não necessariamente tem a ver com a letra mas sim toda a parte ali toda a estrutura visual daquilo ele acaba levando para o videoclipe levando para todo o conjunto roupa de videoclipe a parte mais visual mesmo né e vale lembrar também que esse álbum é o álbum justamente onde ele completa 10 anos, onde ele realmente ingressou dentro do reggaeton. Então teve o primeiro álbum, que foi o Real, e teve, depois teve o que todo mundo conheceu, ele, a grande maioria das pessoas, que foi o segundo álbum lá em 2012, aqui com o El Negócio, e aí depois de vários hits, ele depois de 10 anos... Né? ele vem com colores que, justamente, vem com 10 faixas. Então, é como se cada faixa representasse um ano também da, da carreira dele cheia de cores. Né? Eu interpretei também desse jeito aí.
2: É, eu acho que essa é a graça da arte, né? A gente pode interpretar de várias formas, e o J Balbin, assim como o Bad Bunny, ele não faz nada sem querer. É tudo muito bem colocadinho, inclusive essa identidade visual das cores, ele bebe muito da fonte de um artista plástico japonês chamado Takashi Murakami Que é o, o Murakami A tanto. Que é aquele cara que faz uh, aquelas carinhas né, de, de joias e tal É um artista plástico japonês Então ele bebe dessa fonte pra criar a parte visual do álbum dele
0: Lembra que ele gosta dessas coisas mais, mais assim, é é orientais, né? Veio por Guinness, acho que deu uma puxada, que Guinness acho que foi o maior sucesso dele, né? Lá em 2015, quando ele bateu o recorde, que ele teve. Foi um dos videoclipes que mais foi visualizado em 24 horas, com mais de 2 milhões naquela época. Era muito, ele traz exatamente toda essa cultura que alavancou ele, né? Colores é o sexto álbum de estúdio aí do colombiano e foi lançado em 19 de março pela Universal Music e teve 88% de aprovação dos usuários do Google, ou seja, um pouquinho menos que o álbum que a gente acabou de falar do Berry Bunny.
1: E eu acho que o legal desse álbum ele veio jus justamente perto do período de quarentena. Quando ele lançou o álbum, logo em seguida ele fez uma live, onde ele convidou todo mundo pra ir escutando o álbum dele enquanto ele chamava pessoas pra participar ao vivo da live. E ele realmente retratou isso. Ele falou que ele queria levar um pouco de cor pra vida das pessoas nesses tempos tão difíceis. E eu acho que até pensando um pouco de cores assim, a gente já consegue linkar um pouco o J Balvin com o Bad Bunny, do que a gente tava falando um pouco do misticismo que o Bad Bunny tem. O J Balvin, ele é uma pessoa muito ligada à natureza, a energias, a vibrações. E ele traz isso muito em todos os álbuns dele. Esses dias, perto aqui da gravação que a gente tá fazendo, foi lançada até uma meditação guiada em cima de colores. E o J Bav, ele vive postando fotos de manhã praticando exercícios, incentivando a meditação, até o gesto que ele faz das mãos juntas assim meio que agradecendo, já são gestos de meditação que volta um pouco essa parte mística que ele tem como pessoa que ele leva para a vida dele mesmo, não só como artista, mas o lado pessoal mesmo dele.
2: Quando ele tava fazendo a divulgação desse álbum, ele fez uma longa entrevista com o Guru do Rapetom, que eles estão pintando as paredes e aí ele vai contando de cada uma das faixas, né? Ele vai falando faixa por faixa. E uma das que mais me chamou a atenção foi o Rojo, que ele queria trazer essa emoção no clipe e a música, ela nem é tão forte assim, mas o clipe é muito forte, né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa a respeito desse vídeo.
0: Sim, eu acho na verdade, é, inclusive eu, eu, eu até separei ele como um dos meus favoritos, né? Que justamente por isso, porque ele traz... Uma série de mensagens, porque o Debbie sempre tem uma mensagem por trás. Jebob não, não é uma pessoa que só, só tá no pareu só tá. Ele sempre tenta trazer uma, uma mensagem assim com crítica social. E ele traz aquela mensagem sobre o, a direção e o álcool que não combinam. E a, além dessa mensagem, ele traz justamente o espiritualismo. Ele depois que ele morre, ele ainda fica cuidando da, da Amada até que a Amada consiga encontrar uma felicidade que não seja mais a dele porque ele já tá morto, né? Então é uma coisa que eu. que tipo assim. Você vê a presença do machismo sempre, aquela questão de tratar temas polêmicos, como é álcool e direção que não combinam, tra tratar também a questão de religiões, questões de, de outro mundo, espírito, essas coisas assim. E ele sempre acaba trazendo isso de uma forma muito leve e de uma mensagem muito clara. Então ele não, ele não é nada muito oculto, assim. Ele sempre traz as mensagens muito claras para que todo mundo possa entender.
1: E o legal, acho que desse vídeo também, pensando até do, da parte do... Da espiritualidade tudo A única pessoa que vê ele como Imagem de espírito, já morta depois do acidente É a menininha E eu acho que até A gente já consegue entender um pouco A ligação que essa criança Deve ter com ele Durante outras vidas, não sei Puxando um pouco dessa parte mesmo que ele acredita e ele deixa bem claro para quem entende o que ele quer passar em relação à espiritualidade, deixando só a menininha mesmo ver ele. Isso, isso
0: remete muito Thaís, é, ao espiritismo porque segundo o espiritismo as crianças são sensíveis, então elas conseguem enxergar o espiritismo diz sobre que no caso a criança ela, ela consegue enxergar, porque ela é muito pura então ela consegue enxergar os espíritos. Então ele traz é, por isso que eu falei, justamente desse misticismo que ele traz isso dentro de um tema. Isso não é muito comum dentro do reggaeton.
2: Só queria trazer uma questão aqui do Rojo que entre os compositores tem Justin Killers e o Onil. O Onil que é o Onil do
0: Johnny Onil, que é o Onil da Y Records, é aquele Onil Sim, o, o J. Killes, inclusive, compõe outras músicas, né? Como a, a Música Azul mesmo. O J. Killes também fez e várias outras músicas, como Downtown, junto com a Anitta. Então, o J. está sempre presente nas canções do J. Balve E ele, já vou logo dar um spoiler aqui, ele é o meu compositor preferido do reggaeton é o Jay Killers é o Justin Killers
2: aí a gente tem aqui, é, a maior parte das produções é do Sky, que inclusive sai cantando em uma das músicas que é verde, um featuring com Mr. Easy que é da Nigéria ele sai também naquele álbum com o Bad Bunny, Oasis ah, e tem o Diplo também, né produzindo, Rosa algo que a, que a Thaís comentou no início que é a questão do não ter na letra as cores que elas vão ser ditas, né? Inclusive, foi eu que a falei primeira. Isso. Saiu. Oi? Foi, foi eu
0: que falei isso. É. é, então. A primeira foi branco.
2: A primeira foi branco.
0: E branco ele, ele de... fala
2: branco na música. No, na, na letra, ele fala branco em algum momento. E aí eu fiquei pensando, bom, então todas as músicas, em algum momento, pelo menos, ele vai falar a cor que, que ele tá falando ali. E não, não é, o, não é o que acontece, né?
0: eu acredito que, na verdade, é como se fosse uma parede branca e que aí vão se pintando as cores. Oh. Acho que a ideia dele foi justamente essa ideia aí, que foi produzida também pelo Sky, que é um dos maiores, que é o parceiro dele, na verdade, digamos uhum. assim, oficial mesmo, parceiro uhum. inseparável, que, que tá, de, tá com ele desde o início, desde do princípio. E a, a ideia de, de Blanco, que inclusive é uma das músicas que eu menos gosto, porque eu acho a letra extremamente é, desnexada, cheia de sentido, mas muito cheio de coisa e ao mesmo tempo de nada com nada, sabe? Eu acho que o, que o Blank é a música mais confusa que tem, porque ele, ele traz muita coisa, muita referência, sem necessariamente fazer uma conexão muito sólida. Ele não fecha cada ponto bonitinho, como ele faz com as outras músicas. Ele solta muita coisa e ele não, 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 não interliga... Tudo isso. Mas eu acho que a ideia é justamente essa. A ideia é. Porque o branco, ele é justamente aquela coisa muito doida. Aquele branco que dá na nossa cabeça é a ideia do, do absurdo, entendeu? Eu acred... eu entendi, na verdade, quando assisti o videoclipe, que era mais ou menos isso tanto assim que ele aparece de cabeça para baixo, aparece um gato voando, aparece. Entendeu? Então é justamente essa confusão de coisas. É o início de tudo. É quando a gente se pergunta quem somos nós, o que estamos fazendo aqui o que queremos, então é o início, tanto do pensamento humano, quanto da criatividade. Então ele começa com essa parede branca, justamente com esses questionamentos universais, assim, pra onde vamos, o que fazemos e tudo mais, entendeu? Então o conceito é muito bom, mas musicalmente falando, eu acho, eu acho que é uma das músicas mais fracas, porém de conceito a mais forte
1: e Falando até um pouquinho disso que você falou Achei ótima essa sua análise Pensando que é o, o nada Que se converte em tudo Talvez até a ideia de trazer branco primeiro Que o branco, na verdade O branco é a junção de todas as cores juntas Quando você coloca todas as cores juntas Dá o branco Talvez ele colocou esse meio de snexo para a cada momento ele tirar uma cor dali E conseguir abrir o álbum E falar um pouco de cada cor Tanto que tem um livro, né? Então... O início de todos os clipes é um livro abrindo com todas as cores. E parece que dali ele tira uma página e fala, ó, oh, vou apresentar agora essa cor pra você.
2: Já que vocês comentaram do, dos vídeos, né? Os vídeos todos foram trabalhados com um diretor norte-americano chamado Colin P. Que é um cara que ele é conhecido já por fazer videoclipes malucos. Ou com é, é muito, muita presença dos efeitos especiais, muita presença dos... É, é, de, de cores, ele, inclusive, fez o clipe de cuidar Por Aí, que é o, o clipe mais maluco, né, do Oasis. Então, todos os videoclipes são extremamente bem feitos, todos, 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 mas a minha música favorita não saiu, o clipe, eu acho que nem vai sair, que é Negro, que ele mesmo conta que ele queria trazer aquela atmosfera de Hector e Father nos anos 2005. É a que eu mais gosto, é, opera, é o pernil mais não. escuro, e eu acho que o nome Negro faz todo sentido com essa música. Na verdade, todos, faz muito sentido. Eu acho que essa, essa questão sinestésica, de você sentir, ouvir a música e ver a música... É, é muito bem aplicado nesse álbum foi da forma que eles escolheram o nome né eles paravam colocavam a música fechavam os olhos e entre os produtores diziam tá qual é a cor que vem na mente de vocês quando vocês ouvem essa música e aí ele diz não precisa a música não precisa ter um nome que tá dizendo se ela tem um conceito ela pode levar esse conceito e é o conceito de colores dito isso Vamos nos encaminhando para o fim desse bloco e no próximo bloco a gente vai fazer a comparação desses dois álbuns. Dois artistas muito inovadores, com álbuns muito conceituais e a gente vai ver aqui entre a gente qual que é o melhor de todos eles. Beleza? Até daqui a pouco!
0: Estamos de volta com o programa Reggaeton Brasil aqui na sua Latina Hits e agora iremos fazer uma comparação justamente com o álbum do Barry Buddy com o álbum do J Balvin em né? então vamos começar aí com a Thaís ela já tem bomba pra gente Já pra começar Qual é a melhor música do álbum Tanto do Bad Bunny quanto do J Balvin
1: Bom, pra seguir sua ordem Vou falar primeiro então do Bad Bunny Sem dúvida alguma a Melhor música do álbum É Safaera A gente já comentou no primeiro bloco Do conceito que ela traz Da batida, daquela parte da música Que tem uma subida incrível E entra no pereu intenso Ele conseguiu colocar o Nem conseguiu colocar Joy Jair Grande nas melhores formas, aproveitou muito bem o vocal deles, desenvolveu um pereu que eu acho que apesar da letra dela não ser não ser algo comercial é a música que sem dúvida alguma ganhou as favoritas de todo mundo que escutou o álbum e que, que é fã de, de reggaeton enfim para mim é a melhor de todas. Agora a melhor música do álbum de Colores é Branco. <risos> <risos> tá bom, Dereval? Pra mim, a melhor é Blanco <risos> Por que eu gosto de Blanco? Eu acho que é uma música que é gostosa de cantar Apesar de ter esses pontos de desnexos, eu acho que a levada é muito gostosa. Faz uma, uma referência ao Cristiano Ronaldo. E eu, nossa, de onde ele <risos> tirou isso? <risos> e o que eu gostei da música foi exatamente isso. Esses pontos que juntou na música. Ele também cita Medellín, que é da onde ele veio. Ele nunca esquece o lugar da onde veio. Então a gente já consegue pegar a raiz dele, a essência dele nessa música. E
0: a minha favorita, obviamente... É Morado por Casa da Batida. Eu acho sensacional a letra. O Blanco eu acho muito repetitivo. E, e, e eu gosto da vibe. Então eu fico na dúvida ali entre Amarildo e Morado. Sem dúvida. Mas o do Berry Bunny... Não, não. Calma toda...
2: aí. Calma aí. Não vai escapar, não. Foi. Tem que escolher uma.
0: <risos> não. Morado. Pra mim, pra mim é Morado porque eu já aprendi a letra. <risos> mas ela, é, ela gruda mais do que Amarildo. Amarillo, a amarillo ela é gostosa pra dançar, mas eu acho que Morado... ela Traz mais a essência do que é o de que eu conheci lá em, em, em 2020, com ele Negócio, né? Que tem, sim, Compromisso, que tem em lo Escuro, eu acho que tá mais nessa pegada aí. E o do Barry Bunny, né? Que é de Opera Sola, né? Que também faz referência à minha, à minha personagem preferida de La Casa de Papel, que é Nairobi. Não sei se tem outros conceitos, mas ele fala lá que é uma malcriada como Nairobi, né? e como e também ele fala sobre a Nath Natasha que também é uma das, das cantoras preferidas que eu tenho dentro do reggaeton que ele fala bem dura como a Naty que faz a referência a Naty Natasha além do que a música também ela fala sobre a independência da mulher o o empoderamento né a liberdade de se fazer o que quiser e que ela não precisa de ninguém para ser feliz para se divertir então ela quer dançar só então eu acho que a mensagem da música é sensacional divertida um videoclipe maravilhoso, o conceito, quebra-paradigma, então ele é o grande líder assim, de toda a minha categoria, vou dar algum spoiler, ele lidera em tudo de videoclipe, composição, música, tudo essa canção. Acho que ele teve uma grande sorte. Eu acho que na verdade essa música carrega o álbum nas costas. Pronto, falei.
2: Nossa! Cortou <risos> a barra. Mas vamos lá. A minha, a minha melhor <risos> de cada álbum. A minha favorita do Colores, como eu já falei no bloco anterior, é negro, porque eu sou muito fã de Hector El Father em 2005. Eu acho que o álbum The Bad Boy é um dos melhores do reggaeton, embora não seja um dos mais celebrados, é um dos melhores, é um dos que eu mais gosto. E as influências que ele usou para fazer negro foi é, Hector El Father. Em, em 2005, fazendo aqueles malianteus com aqueles perreus bem graves, bem duros. E eu gostei muito dessa música. E ela, e ela é a que mais destoa, assim, do álbum. O álbum, ele é bastante comercial em, na, na sua maioria. E negro vai mais pra esse underground. Então, por isso que eu gosto tanto de negro. E eu sou um reggaetonero visceral. Agora, em que me Agolo Kamele Lagana, eu sou tipo o, o dermis com colores. Porque eu não saberia dizer, eu, eu fico muito dividido, cada hora eu tô gostando de uma. Eu gosto muito de La Santa, Biti Alho pra mim é muito, muito boa. Aí tem Safaera e Puefaquinerre, que o, o Kendo destrói na lírica, e, e tem essa, essa pegada de valorizar o país deles, né, que é Porto Rico. Mas, para dizer que eu, uma favorita aqui... Tem que escolher. Safaeira também é muito boa. <risos> La Santa, com Daddy Yankee. Minha favorita Então essas daí Não,
0: mas aí você tá, tá, tá falando por quê? Por causa de Darian que Por causa de quê? Por, quê por causa do Tiny daí? Eu acho que o Tiny mandou
2: muito bem nessa Claro, o conjunto da obra Mas quem mais apareceu nessa música foi o Tiny Agora, melhor videoclipe uhum. Qual foi o melhor videoclipe, na sua opinião, Derns, de cada um dos Rapaz, áudios.
0: videoclipe... O videoclipe, pra mim, do J-Balve mais, assim, sensacional, foi é, rojo, sem sombra de dúvida, justamente por causa desse conceito de mensagem, da, achei algumas cenas muito mal feitas, sim, a parte do que ele tá lá, meio... a maquiagem dele, né? Na parte do hospital, achei muito tensa aquela parte Acho que ficou muito... Não sei, umas novelas da Record <risos> Não queria falar, mas enfim é, Não gostei muito de algumas cenas Mas a mensagem que traz é tão boa né? Se fosse pra escolher de, 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 de... Eu sou muito ligado a efeito visual né? Então eu acabo olhando muito pra isso também Eu acho que Verde tem mais... Digamos assim, foi muito mais bem trabalhado o Verde né? Mas por causa da mensagem Que tem aquela questão do Debalve, né? Ficar preso neste mundo, cuidando de quem ele ama. E toda aquela parte que ele só descansa quando ele realmente vê que a mulher dele tá feliz e que a família tá muito bem, eu acho que esse é o melhor videoclipe, porque traz várias mensagens. E do, do Bad Bunny não tem como pesar que é de ofereçola, não tem nem o que falar.
1: O Bad Bunny, na verdade, ele faz o que dá vontade, né?
0: É como eu desvolto, né?
1: <risos> Olha. Lá, pai, sua. Então vamos. <risos> Melhor vídeo. Eu vou ter que concordar com o Dermerval em colores. Quiroho, pra mim, é o, é o videoclipe mais, mais bonito mesmo. Eu acho que nem levando muito pro audiovisual, mas... É... Aliás, pro visual do clipe em si. Eu acho que levando mais pelo sentimental da coisa. Porque ele tava indo para um momento tão bonito. Ver a filha dele nascendo e ele se dá conta que morreu no momento que ele tá ali na cena do parto... Aquilo pra mim, assim, me tocou muito, me tocou bastante. E depois ele cantando ali no meio do, dos corredores e ninguém percebendo ele. E ele tá com uma dor, ali se percebe que ele tá realmente sentido, não só pela morte, mas muito mais por não acompanhar a filha dele. Agora, até voltando um pouquinho, pegando já esse negócio de vida e de morte, Se Vê Outro Mamá é meu vídeo favorito, porque eu acho que ali quando o menino Benito salva aquela, aquele jovem de se matar, eu acho que é realmente o que a música repre representa para muitas pessoas. Quando você tá triste, quando você tá em depressão, você escuta uma música legal que te dá vontade, não importa se é, se é reggaeton, se é rock, se é pop, eu acho que resgata a pessoa. E une pessoas E essa mensagem, pra mim, eu me tocou bastante A delicadeza dele de colocar, tipo, pessoas nem aí E alguém sofrendo no meio de multidão Que é o que realmente acontece, assim, na maioria das vezes Que pessoas com depressão passam é, Foi de uma sensibilidade, assim, incrível Esse vídeo, pra mim, é, é muito bom E até volta um pouquinho, acho que o Ayud que comentou isso que, que ele traz Assuntos que realmente o reggaeton Não, não coloca à tona Porque o que a gente estava acostumado a ver Era bling blingê, o pessoal meio de mulheres Dançando, mostrando o corpo Quando você vê a música trazendo A sensibilidade, é algo assim Incrível, que é o que realmente Essas duas músicas colocam nos vídeos
2: Agora é o último De colores, o melhor vídeo, na minha opinião, é verde Por causa da, dos efeitos especiais Eu acho que ali O, o Falling Delay arrasou Mandou muito bem mesmo nos efeitos, aparece o, o, o Sky, sei lá, eu acho a figura do Sky muito, muito massa, assim, eu acho ele massa, acho ele legal, vou com a cara dele, não conheço, mas vou super com a cara. E do Bad Bunny, Beach Girl. Eu achei muito louca a ideia de colocar os carros de estilo Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio, eles foram gravar esse vídeo lá no Japão, embora seja o único que fuja do conceito do menininho, eu achei muito louco o Yavia do lado do Bad Bunny, um dos meus cantores favoritos do passado, junto com o meu cantor favorito do presente, Ali, sabe, contracenando, achei muito louco. Então, verde de colores e beat yal, do do Yo Yoga Lokemede Lagana. Agora, pior música,
0: dermes. Ah, você joga bomba primeiro pra mim, né? Mas tudo <risos> bem. <risos> Vamos lá. Do Balve como eu disse, eu tenho um probleminha com blanco porque eu acho repetitivo, né? Eu realmente tive um probleminha com blanco. Agora, do, do Barry Bunny, eu tive até assim, dúvida qual escolheria qual a que eu menos gostei. Eu realmente não sei, não consigo, cara, escolher assim qual seria, digamos assim, a, a música que eu menos gostei. Eu acho que aquela primeira música, deixa eu não lembrar aqui qual é o nome que eu gostei tanto que eu não lembro <risos> o nome da música. Não entendeu? Eu acho que ela me traz uma tristeza. Acho ela um pouco triste. Então eu acabei não gostando, não gostando dela, mas não que ela não seja boa. É porque ela realmente me traz uma sensação não muito muito agradável.
1: Tá aí. Olha, eu acho que deveria ser pecado a gente falar da pior música nesses dois álbuns. Mas, é, eu vou começar por colores, mas eu, isso é muito pessoal, não vou le nem levar pro conceitual da música. Eu gosto muito da cor azul, eu amo a cor azul. Quando eu ouvi azul, foi um, um choque, assim, porque eu esperava mais da música. Então, ela pra mim entrou não como a pior, mas assim, como a que eu menos gostei. Então, tipo, é uma opinião extremamente pessoal, nada técnica. Do Bad Bunny, a que eu menos gostei foi Hablamos Manhana. Não gostei, não faz o tipo de música que eu curto, que eu escuto. Ela tá lá no álbum. Se eu lembrar que ela eu mudo, sabe? Eu não, não gostei mesmo da música, porque não faz o meu estilo. Eu gosto de algo mais pegado, mais reggaeton, enfim.
0: Você aí, Jogue sua
2: bomba. Eu. Do Colores, a que eu menos gostei foi Amarillo. Me irrita, me incomoda. Embora o vídeo seja muito bonitinho. Sério? a Maria me incomoda pra caramba. E do Bad Bunny, o Lokeman Que Me De La Gana, é Ato Merced. Ele faz um reguezinho. Não, não vai, como a Thaís disse, não vai com o meu estilo. Não, não gostei muito. Próxima categoria é melhor composição. A melhor letra, né? A, a letra que mais fala com você. Qual é, Dernis, pra ti?
0: De composição... Eu, de Bávito, fico muito confuso porque ele sempre traz uma mensagem muito bonitinha em todas elas. Eu acho que, que Rojo acaba sendo também minha composição preferida do álbum. E, incrivelmente, também eu acho que Diopera e o Sola entra como composição justamente por, por essas referências e, e tudo mais que eu já havia falado anteriormente também. E você, Thaisa, diga, conte pra gente qual a sua melhor composição de cada álbum.
1: Eu gosto muito de colores, eu gosto de gris. Ela também conversa muito comigo quando, quando depois eu assisti o clipe, eu acho que ela conversou muito mais ainda que eu acho que ela consegue fazer uma analogia bem boa do que a letra traz e da confusão que traz no clipe. É, e do, do álbum do Bad Bunny eu gostei muito. De que malo. Quando eu escutei a primeira vez, que é a música do Bad Bunny com o Mangle Flow, eu escutei, eu falei, não, não pode ser que a letra que seja isso que eu tô entendendo. Eu voltei, escutei de novo. E nossa, é, eu, eu levei um pouco, até me corrijam vocês dois, eu levei um pouco como se fosse uma Leanteu Não sei. Eu gostei muito da letra, o Nengo conseguiu incluir muito bem a personalidade dele nessa música, e o Bad Bunny conseguiu ressaltar muito bem. Então, essas são as minhas duas escolhas.
2: Você sabe que essa música, cara, eu também achei muito boa a sacada, porque é algo que poderia muito bem cair num, num clichê, né? Porque o que mais tem é música do cara que vai roubar a mina do outro. Agora, nessa perspectiva, é algo muito inovador, né? Eu achei muito engraçado. Mas... Ela não, ganha, ela não ganha a minha melhor composição de Yuago Lokemendu gana Eu fico entre a última, que é aquele coraçãozinho, que eu acho muito, muito, muito bonitinho, e Pefokinere. Entre essas duas, porque o Kendo e o Arkhan tiraram muito bem, é, é um malhanteu um pesadasco, e, pô, coraçãozinho é, é fofo, é um coraçãozinho mesmo. Ah, eu vou falar primeiro de Colores, então. A melhor, na minha opinião, é Rojo também. Eu acho que ela traz uma mensagem muito bonita. E as mesmas coisas que o, que o Dermes falou. Agora, voltando pro Yoga Olô que é né? Vamos ver. Eu acho que vou ter que fazer um Nidunifé, cara, entre essas duas. Tá, eu vou colocar é, do coraçãozinho, porque tem até uma harpa uma acústica mesmo, que o Taini gravou no estúdio dele. Então, melhor composição, coraçãozinho. Então, indo já para os finalmente agora a gente vai decidir qual é o que tem o melhor conceito, começando pelo Dermis e eu acho que eu já sei qual é a resposta que
0: ele vai dar. É, não é surpresa nenhuma porque eu já dei spoiler, né? Mas eu acredito, assim, justamente por tudo que a gente já falou aqui, por referenciar, a, a trabalhar tanto os videoclipes quanto a letra, quanto as cores, quantas vibrações, de tudo isso, ele pensar em, em tudo, e até exatamente no momento que é a quarentena, trazer essa, essa, essa cor para esse momento, né nesse momento de pandemia, então eu acredito sim que o melhor álbum vai para Colores, do Jebald, que tem o melhor conceito, na verdade, de álbum, né? ele conseguiu amarrar tudo ali, então no início, quando, quando eu vi o álbum, na verdade, eu achava que ele estava sendo muito vasto, tipo... Muito, eu botava o nome de uma cor lá, aleatória E falava uma música nada a ver Mas depois, quando o álbum saiu O mesmo inteiro, que eu fui entender E aí eu falei, nossa, cara Você é inteligente Criativo e muito ousado né Fazer um álbum assim Com, com, com conceitos tão sólidos e fortes Então, vai pra Colores
1: e Ah, você, deixa Taís? eu falar Deixa eu falar que eu quero deixar O Ayude Em maus bocados porque minha votação vai ir para Diogo Loquemede La Gana. Porque esse álbum, para mim, é muito nostálgico. Ele realmente consegue me levar a lugares, a pensamentos, a, a momentos da história mesmo no reggaeton que eu consigo lembrar de toda a minha vida. Então, quando ele coloca o Yavya, quando coloca a Nengol Flow, quando ele coloca a Daryl Yankee e. a. Como posso dizer, o respeito que ele trata a todos esses artistas com Kendo, com Anuel, ele realmente ele me toca, ele me toca bastante. E ele para mim, assim conceitual, você consegue viajar muito em todas as nuances do álbum. Ele para mim é o melhor mesmo, em conceito.
0: Está um. Agora vamos Desencapa. ver o que a Ude vai falar. E aí Lá vamos
2: nós. Cara, são dois álbuns que têm conceitos muito sólidos. É, aquela, aquela conceituação que eu fiz do conceito no início do programa faz. Ou seja, a gente escolheu dois álbuns perfeitos pra falar de conceito. É, Colores e Ioagulo Quem de la Gana, J Balvin e Bad Bunny. Colombo e Porto Rico. Então são as duas casas do reggaeton, né? Eu acho que foram excelentes pra gente conversar sobre conceito. Colores tem um conceito muito legal e ele é artístico, visualmente é, traz essa questão da, dos efeitos especiais, da paleta de cores, dos, dos, dos vídeos serem muito sólidos no, no que diz respeito a seguir né, esse conceito. O Colin Tilley conseguiu fazer milagre ali, fez não que as músicas fossem ruins, mas conseguiu trazer o máximo de cada música para a parte audiovisual. Só que eu acho que, como conceituação mesmo, já que a gente está falando de conceito não das melhores músicas ou da melhor parte visual, eu acho que Yo la Kemedelagana tem mais força, tem mais é, complexidade de roteiro, entendeu? De pegar aquele menininho e ir seguindo aquele menininho antes do álbum sair, ele já tava fazendo essas divulgações de forma meio escondida entre as coisas que ele falava, entre as coisas que ele fazia. E por mais que o álbum já tenha acabado, ele continuou trazendo mais um puxadinho do álbum, que foi Las Que no, no Salir, que é incrível, que são todas músicas muito boas. Não é como se fossem músicas ruins, que ele precisava dar um fim nelas. Não! Pô, tem Yandel, tem Dom Omar, tem Zion e Leno, não são qualquer Featuring, tem Nick Jam. Então, Yoga Loquema de La Gana tem sim um conceito mais forte.
0: Pra finalizar, depois que a gente falou de conceito, de melhor música, melhor álbum, a gente vai justamente dizer qual ganharia um espaço na estante do reggaeton brasil. Então, nós tivemos aqui conceitualmente que o Barry Bunny levaria melhor, né? A gente falou sobre várias outras coisas, sobre mensagens, sobre letra, sobre é, videoclipe e tudo mais. Então, qual álbum? Não, necess... não, 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 não seria, no caso, os videoclipes, então a gente tá levando em consideração álbum. Eu acredito que seria o álbum... Vamos lá, gente, eu tô confuso. Eu, tô... eu realmente fico confuso porque, assim, o do Betty Bunny traz muitos artistas, né? Então, assim... É como, se, é como se o Barry tivesse feito uma junção de vários artistas para ganhar força para conseguir chegar na frente da reggaeton Brasil. Eu vejo desse jeito. E o J Balvin não. Tá lá de boa, em Nárnia, com as músicas dele. E fala, ah, é, se me botar aí, tá ok. Se não botar, namastê. Então, eu fico muito nessa dúvida. Eu vou deixar a minha querida Coleca é que isso falar primeiro. Qual é a que ela colocaria?
1: Eu acho Bastante. que... Eu acho que vocês dois são mestres em escapadas perguntas. Eu acho que a <risos> especialidade de vocês é essa. <risos> mas eu concordo com isso que você falou de Diogo Loque Gana. Que parece que ele... Não que ele precisasse, tá? Porque ele faz o que ele quiser. O que dá vontade ele faz. Não é? Ele não precisava desse impulso em cima dos artistas. Mas eu acho que para ganhar uma instante, você precisa de confiança no que você... Você tá fazendo como pessoa própria, então por mais que eu veja a autenticidade no Bad Bunny eu vejo realidade no que ele faz, só que é aquilo que você falou, Jay Z foi ele e é aquilo, ele trouxe a essência dele sozinho pro álbum dele, então, aí Yuji... então
0: quem você coloca na estante da Reggaeton Brasil
1: colocaria Colores
2: eu acho que a minha justificativa da outra, eu posso dar copa e cola pra esse e o álbum gana continua ganhando espaço. Embora o J Balvin tenha mais apelo com os, regga com os reggaetoneiros no Brasil, é, eu acho que a criatividade do Bad Bunny fala mais alto e hum, continua. E não, não muda de ideia.
1: Bom, <risos> é, o meu andar da estante tá colocado, o, meu andar, o andar da estante do Ayud tá colocado e o andar do Dermeval tá colocado já ou não?
0: Mais ou menos. Eu não falei qual era o álbum, falei é. o conceito de cada um e o porquê cada um merecia estar lá em cima. Mas concordando com o que eu falei, concordando com o que Thaís falou e concordando com o que o Ayude falou, eu acho que quem vai para nosso estante hoje, né, da Reggaeton Brasil, é Colores, do Debalvin, Balvin, justamente por, por ele unir não só conceito de música, mas conceito também de sentimento e todas essas coisas e a representatividade que esse álbum traz, né? a força dele, a personalidade dele em todas as canções de formas distintas e diferentes. Então eu acho que... palminhas aí, por favor, pra Debalve Colores!
2: Então é isso pessoal, acho que esse papo de hoje foi muito legal, a gente conseguiu trazer amplamente os dois álbuns, a gente conseguiu analisar eles muito bem, e a gente chegou às nossas decisões baseadas em todas essas informações que a gente falou aqui.
1: Foi muito gostoso bater esse papo com vocês dois e compartilhar com a galera da Latina Hits. Muito obrigada, Yude. muito obrigada, Dermeval.
2: Valeu, Latina Hits, pelo espaço que vocês estão dando aqui pro Reggaeton Brasil. Eu acho bom que a gente consiga abrir mais esse debate do que a gente vê no reggaeton, do, dos álbuns, do conceito, essas, essas informações que muitas vezes o fã no Brasil não tem muito acesso ou por não falar espanhol ou por estar entrando agora então muito obrigado Latina Hits por esse espaço
0: e é isso galera Reggaeton Brasil vai ficando por aqui mas já temos o um encontro marcado na próxima semana aqui na Latina Hits e também esse conteúdo vai estar disponível no nosso podcast na Reggaeton Brasil que é www.reggaetonbrasil.com e também nos siga nas redes sociais aí e tamo junto e dale reggaeton porque é bom
1: muito obrigada pela companhia, pessoal, e até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Valeu, galera.
2: Até mais. Valeu!